0: Ich habe dann irgendwann auch im Zuge einer persönlichen Krise festgestellt, was eine Anmaßung, dass ich meinen Kindern, die echt in eine etwas komplexere Welt reinleben, als das bei mir so der Fall war, also alles so Wohlstand, immer mehr, immer mehr Luxus, immer mehr Zuwachs, das wird jetzt anders. Also wenn Transformation, dann leben wir in so einer Wende zum Weniger, aber nicht zum Schlechter, sondern einfach nur zum Weniger, zum Weniger konsumieren.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Diese Folge wird präsentiert vom Löwenzahn Verlag. Die Cradle-to-Cradle -cradle gedrückten Löwenzahn-Bücher sind für neugierige Menschen, die vorausdenken und Neues ausprobieren möchten. Zum Beispiel, wie wir autark wohnen und gemeinsam eine selbstbestimmte Zukunft gestalten können. Darüber schreibt Theresa May in ihrem Buch »Wie wir leben könnten«, das Ende Mai erscheint. Heute spreche ich mit Hajo Schumacher. Als Berliner Morgenpostautor und Mensch der Öffentlichkeit hat Corona auch Hajos Leben verändert. Das kann man aktuell in seinem Mutmach-Podcast hören. Der Rückzug ins Private schließt manche Türen, öffnet aber andere. Wie gehen wir als Gemeinschaft mit Transformation und dem Druck von außen um und was kann man selber gut machen? Hallo Hajo, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir zeichnen hier heute den Podcast digital auf. Ich habe jetzt gerade meinen Kopf in meinen Kleiderschrank gestreckt, einen rosanen Traum aus Birkenholz und habe mir ein Kissen quasi so daneben geschoben. Wie sieht es denn bei dir aus, Hajo? Ist es auch rosa und plüschig um dich rum oder ist es relativ professionell?
0: Ich bin totaler Gelb- und Orange- und Rot-Typ. Ich habe über mir eine Jalousie die eigentlich ja von oben nach unten geht. In diesem Fall geht sie von links nach rechts, damit sie hier in unserem Altbau ehemaligen Kinderzimmer den Sound ein wenig dämpft. Also ich habe mir praktisch so ein Zeltdach in den Raum gezogen. Eine sehr sehr gestreifte dunkel hell orange rot gelbe Gardine, damit der Hall von den Fensterscheiben nicht so stark ist. Eine gestreifte Tischdecke und wahnsinnig viele Bücherstapel, weil ich gerade mein Büro ausgeräumt habe und so totalen Sch also wofür ich früher Geld ausgegeben habe für so, so viel Kackbücher. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Also, ich merke schon, bei dir ist richtig was los zu Hause und du <lacht> scheinst hier so eine kleine Höhle eingerichtet zu haben und noch nicht Marikondo-mäßig alles richtig so deklattert zu haben. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen.
0: Ich würde so wahnsinnig gerne eine Battle mit Marikondo machen, so von wegen, mich kriegst du nicht klein du, du bist, ja, also so mache ich sechs Wochen mit Marie Kondo in irgendeiner so total vermüllten Umgebung und dann gucken wir hinterher als Sieger rauskommt, ob alles schön gefaltet und gerollt und geordnet ist oder kreatives Chaos. Ich würde mal locker 51 Prozent auf mich wetten.
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher, Hajo, weil ehrlicherweise hast du bei uns nämlich schon mal drei Kisten Lego abgestellt von deinen Kindern. Riesenkisten. Ja. Und die wurden einfach quasi von dem der Haufen von dir wurde kleiner und bei uns größer. Von daher traue ich dir eigentlich schon zu, dass du ein bisschen was loswerden kannst.
0: Nee, das war die Entscheidung meines Sohnes. Der hat gesagt, ich bin jetzt groß, ich spiele nicht mehr mit Lego das soll weg. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich hätte auch gesagt, ey, das sind ich schätze mal dann doch ein paar ganz schön viele Euros, die wir da weggeben, das hätte man ja auch irgendwie zusammenbauen und auf Ebay verkaufen können, aber das wollte er nicht, er wollte es einem guten Zweck, also euren Töchtern stiften, fand ich super.
1: Das heißt, jetzt so in der Pandemie habt ihr euren Podcast auch gemacht. Und da geht es ja oft auch, in anderen Podcasts haben die Leute Brot gebacken oder eben auch ihre Wohnung aufgeräumt. Das habt ihr jetzt noch nicht so stark gemacht. Was hast du denn gelernt durch die Zeit, die du jetzt mit Suse zusammen ähm, euren Mutmacht-Podcast produziert habt? Was kann man denn gerade Gutes tun so in den Pandemiezeiten?
0: Es gibt so einen Begriff, den konnte ich theoretisch konnte ich den schon ganz gut. Dieser Begriff heißt Loslassen und in der Pandemie, das war ein so tolles Loslasstraining für alles mögliche. Klassisches Beispiel, wo wir schon bei den Kindern waren. Am Anfang war ich noch total hinterher so von wegen, oh, Schule muss doch stattfinden und der Lehrplan und all der Kram. Inzwischen sage ich nur noch, ey, Hauptsache dem Kind geht es gut. Also diese diese Bildungsverrücktheit, diese Vorstellung, man man würde da jetzt was fürs Leben verpassen, weil einem irgendwie drei Einheiten Lateinvokabeln durch die Lappen geht. Totaler Quark. Es geht echt darum, wie kommen wir als kleine Familie, unser Großer, der ist ja schon 27, der wohnt ja nicht mehr bei uns. Aber wie kommen wir so als soziale kleinste Einheit irgendwie durch diese Zeit? Und dieses sehr, ich glaube doch, sehr deutsche Elternhafte so, oh Gott, oh Gott, er verpasst was. Und äh, im, im Kampf mit den Chinesen um die Weltherrschaft werden wir zurückfallen, wenn unser Kind eine Erdkundearbeit verpasst. Ja, so diesen Scheiß loslassen. Loslassen, wenn es jetzt darum geht, dieses ganze Optimierungsgehühner, was wir ja alle kennen mit Sport und Ernährung und tu dies und lass jenes, einfach mal darauf hin zu überprüfen, was tut mir eigentlich wirklich gut und was ist Stress. Und, und, und boah, ich habe so viel losgelassen in dieser Zeit, unter anderem auch die Vorstellung, ich müsse jetzt Marie Hajo Kondo werden, sozusagen. Äh, auch das weg. Nur weil es eine Frau gibt, die toll Ordnung halten kann, muss ich das nicht nachmachen, wenn es nicht meins ist.
1: Und trotzdem habt ihr ja ganz viele Tipps immer wieder gegeben, also vom Eisbaden über wie man richtig atmet und eben jetzt auch so die einen schimpfen, die anderen impfen. Ihr habt praktisch immer ganz, <lacht> ganz verschiedene ähm, gute Themen auch gehabt. Ist denn da so in einem der Interviews, was ist dir denn so ganz aktuell noch so im Kopf, was man so von außen trotzdem gut Neues lernen kann?
0: Also ein Begriff zieht sich immer wieder durch unsere Arbeit und der lautet Perspektivwechsel. Das ist so ähnlich wie Loslassen so im Brigitte-Dossier-Bullshit-Bingo immer ganz weit oben oder in diesen ESO-Zeitschriften, die man so im Bioladen kriegt. Da steht das auch immer Perspektivwechsel. Aber es ist nicht nur falsch deswegen. Perspektivwechsel heißt zum Beispiel was bedeutet diese Pandemie eigentlich für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten? Perspektivwechsel heißt, was bedeutet das eigentlich für einen, ich sage jetzt mal so ein Paket, Boten von Amazon, der jeden Tag Millionen von Treppenstufen mit irgendwelchem Zeug hoch und runter rennt. Was, was bedeutet das für den eigentlich, wenn der jeden Tag hört, wenn er es überhaupt hört, dass dieses Land komplett dysfunktional ist und nichts tut hier und alles völliger Quatsch. Die Menschen in den Impfzentren, und wir kennen zufälligerweise ein paar, ich glaube, die Impfzentren in Deutschland, das sind, das sind die best organisierten Orte, die es überhaupt in diesem Land jemals gegeben hat. Und auch eine relativ gute Stimmung. Wir hören von ganz vielen Senioren, die werden da mit dem Taxi vorgefahren und dann werden sie schon in Empfang genommen und dann spielt irgendwo Musik, weil irgendwelche Musiker äh, da noch angeheuert werden und dann ist das alles super toll organisiert und super nett und hinterher fährt das Taxi wieder weg und Oma und Opa sind total gerührt, wie diese jungen Menschen, egal ob das jetzt in der Arena oder im Flughafen Tempelhof Tegel, was der Geier wo ist, überall ist diese tolle Stimmung. Und Perspektivwechsel heißt das wenn ich als politischer Journalist immer nur auf Krise, boah, da funktioniert was nicht, bei dem Impfstoff gibt Ärger, ich weiß nicht was, so gucke, das wird diesem Land und diesen Menschen nicht gerecht. Ich glaube, über 80 Prozent machen einen richtig guten Job und das reicht von Eltern kleiner Kinder. Ich habe einen solchen Respekt vor allen, die in kleinen, niedrigen Wohnungen mit zwei, drei Kindern zusammenhocken und gleichzeitig auch noch arbeiten. Ich bin so Unfassbar glücklich, einen einzigen relativ großen Sohn zu Hause in einer geräumigen Altbauwohnung zu haben. Es gibt so viele Helden, die relativ klaglos ihren Job machen. Das finde ich so toll und das gehört zum Perspektivwechsel auch dazu.
1: Du machst ja sehr viel deinen Job. Du bist ja weiterhin total präsent. Wenn man mal ein bisschen schaut, was du allein in den letzten zwei Wochen gemacht hast, da taucht ja Hajo Schumacher auf von der Gala übers Fernsehen über natürlich verschiedene Podcast-Geschichten. Das heißt, man sieht dich ganz viel und trotzdem hast du dich ja auch so quasi nach Hause zurückgezogen. Wie ist es denn jetzt praktisch? Wie hat sich genau so dein Arbeiten verändert? Obwohl du ja noch so im Außen bist, bist du ja trotzdem mehr innen wahrscheinlich.
0: Also mein Liebstes ist ja, ich bin ja, eine, ich bin ja echt eine bekennende Rampensau oder Bühnensau. Und wenn ich so Kongresse moderieren kann, so Kommunikationskongresse oder irgendwelche Preisverleihungen, am besten noch so, so bizarre Preisverleihungen. Ne? Ich meine, du kennst das ja auch so.
1: Ich kenne einige bizarre Preise.
0: Die <lacht> Wo alle Beteiligten will wissen, eigentlich ist das hier mit den Preisen nicht so wichtig. Doch klar, alle freuen sich, die einen kriegen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, sich zu treffen und einen Abend zu verbringen und ein bisschen Quatsch zu reden und ein Glas zu viel zu trinken. Und dass ich da nicht auf der Bühne stehen und schlechte Scherze machen darf, das trifft mich echt total. Und, und da fehlt mir was, nicht nur finanziell, keine Frage. Das sind natürlich auch so, zumindest in meiner kleinen Kalkulation, zu so die besten oder die 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 fettesten Posten, was Einnahmen angeht. Auf der anderen Seite hat es einfach total viel Spaß gemacht, sich neue Sachen zu erschließen und ich meine, du bist ja schon länger in dieser Podcast-Welt, aber ich hätte vor zehn Jahren nie, nie, nie gedacht, dass ich mit meiner Ehefrau, wir sind, äh, wann hatten wir denn Silberhochzeit, also neulich jedenfalls, vor drei Jahren, ähm, wir sind also schon ganz schön lange verheiratet. Ich, ich aber ich hätte schwören können, dass wir uns spätestens bei der zweiten Folge die Augen auskratzen und den Schädel einschlagen. Weil es ist wie in jeder guten Beziehung. In Wirklichkeit habe ich eigentlich immer recht. Und das will meine Partnerin überhaupt nicht akzeptieren. Und seit finde, all
1: den Jahren nicht.
0: Seit all den Jahren nicht. Und sie glaubt ganz im Gegenteil, dass sie diejenige ist, die immer recht hat. Das führt zu, ich sag mal so, laschet-söderhaften Duellsituationen. <lacht> <lacht> und es war wirklich toll, wir haben das ja am Anfang, wir sind ja wirklich mit dem ersten Tag des Lockdowns angefangen, an einem Freitag, dem 13., das war der März 2020 und seitdem haben wir jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag geredet. Und zwar nicht so wie Ehepartner nach 28 Jahren miteinander reden, so immer mit so passiver Aggression, leichten Vorwürfen, verletzender Ironie, <lacht> <Klugscheiß>. <lacht> so Sondern wir haben wirklich wie Kollegen geredet. Ne? Also was interessiert die Leute jetzt? und Wie würdest du das machen? Und wir waren super konstruktiv. Und ich habe meine Frau, das klingt jetzt echt ein bisschen so nach ZDF-Vorabendserie, aber ich glaube, wir haben uns nochmal auf so einer Ebene kennengelernt, auf der wir uns nicht kannten. Insofern war das auch eine riesengroße Beziehungsrenovierung oder Erweiterung. Und ich habe noch mehr Respekt vor dem Job meiner Frau bekommen, die als positive Psychologin natürlich jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die ihr Leben nicht so ganz im Griff haben. Und ich habe so einen heiden Respekt davor, allein schon wie sie das so ja, so mental, seelisch hinkriegt, das auch immer wieder abzuschütteln und da sind wir bei einem dritten Begriff, wir hatten ja schon Perspektivwechsel und Loslassen, der dritte Begriff geht so in die Richtung nämlich Durchlässigkeit, also ja, ich nehme wahr, da gibt es ein Problem und äh, den 47. Lockdown und irgendwelche konfusen Regeln und so weiter, nehme ich alles wahr? Aber ich halte das nicht fest. Also ich ich selber bin durchlässig. Ich, ich sag mir, ja und, dann machen wir jetzt halt noch eine Woche. Ich habe jetzt keinen Bock, Aluhu zu werden oder mir die Magenschleimhaut zu zersetzen, weil ich mich über Peter Altmaier aufrege. Come on.
1: Um jetzt den esoterischen Begriffen, die wir jetzt gerade anscheinend schon sammeln, was ich gar nicht gedacht hätte für dieses Gespräch, noch eins hinzuzufügen und zwar Transformation. Und zwar, Hajo, wenn, mm. wenn ich an dich denke und das ist eben auch eigentlich das Inspirierende, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ich kenne kaum jemanden, der so stark immer dabei ist, sich auf eine bestimmte Art zu entwickeln, aber auch neugierig immer neue Sachen so zu adaptieren, sich anzuschauen, ob es jetzt was Esoterisches mit Atmen oder Yoga oder ob es Laufen oder natürlich immer aktuell mit Politik und allen Sachen ist. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, von dem man lernen kann, wie man immer wieder so quasi in eine neue Richtung guckt. Wie hast du dir das denn die ganzen Jahre erhalten? Also ich finde es einfach so, ähm, du bist wirklich jemand, wo ich das Gefühl habe, wenn ich mit dir spreche, weiß ich, da kommt irgendwas Neues um die Ecke. Wie findest du das denn immer?
0: Das ist, das ist interessanterweise, jetzt sind wir wieder beim Begriff Perspektivwechsel, das ist deine Perspektive. Also aus deiner Perspektive sagst du, oh, der Hajo transformiert sich dauernd oder ist in einem permanenten Transformationsprozess. Ich würde das für mich nie so, kategorisieren. Ich, ich glaube, es liegt einfach an einem Charakterzug, der auch ausgesprochen lästig ist, wenn du mein näheres Umfeld fragst, nämlich Neugier. Also Neugier ist das eine. Ich bin wahnsinnig neugierig auf alles Mögliche. Also es gibt eigentlich nichts, worauf ich nicht neugierig bin. Das führt allerdings auch dazu, dass ich manchmal Menschen Fragen stelle, die sie, wie sagt man heute, unappropriate finden. Das ist das eine. Also zu neugierige Menschen sind lästig und äh, das geht auch zweitens mit einem Charakterzug einher, der ein bisschen anstrengend ist. Ich langweile mich wahnsinnig schnell. Also wenn ich irgendwas kapiert habe oder zumindest glaube, es kapiert zu haben, dann dann möchte ich das auch nicht mehr. So das Laufen ist das klassische Beispiel. Ich war ja irgendwie jahrelang Laufkolumnist. Ne? So Achim Achilles für Spiegel Online und habe Marathon und Triathlon und weiß der Geier was gemacht. Und das war so ganz klassisch. Eigentlich war es meine Midlife-Crisis, der ich so weglaufen wollte. Ich konnte irgendwie so mit dem Altwerden nicht so richtig fertig werden. Und irgendwann dann hat sich dieser Laufkosmos aber auch komplett erschlossen dann weiß ich, ja okay, ich kenne jetzt meinen Körper, ich weiß, wie weit ich ihn treiben kann oder nicht. Ich kenne jetzt auch alle Trainingspläne und habe jedes ekelhafte Eiweißpulver ausprobiert, was zwar die Muskeln nicht wachsen lässt, aber unfassbar übel riechende Fürze hervorruft. Also dieser ganze Kram, der in irgendwelchen Fachzeitschriften steht, den habe ich jetzt so kapiert. Und dann mache ich auch einen Haken dran und gehe weiter, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, es ist es ist langweilig. Und interessanterweise alles es ist auch alles immer biografisch, ne? Also, wenn ich mich auf einmal um Yoga atmen oder weiß der geil was loslassen kümmere, dann auch aus der total egoistischen Panik so scheiße, ich will noch ein paar Jahre gesund leben. Äh, wie, wie mache ich denn das jetzt, ne? Kann ich das jetzt mit Turboveganismus kann ich noch irgendwas aufholen, was ich in in 30 Jahren Alkoholabusus meinem Körper übles angetan habe? So, Das heißt, für mich ist das kein Transformieren, sondern einfach immer nur ein Verhindern von Langeweile.
1: Und dieses Verhindern von Langeweile, dafür ist ja eigentlich der Beruf, den du jetzt ja auch schon sehr lange ausübst. Ich habe gelesen, dass du noch Zeilengeld in D-Mark, also in, in, in Pfennigbeträgen noch bekommen hast. Ja. Das heißt, du bist ja schon sehr lange Journalist und da passt ja eigentlich Neugierde total gut rein. Trotzdem bist du ja auch dran beteiligt, wie zum Beispiel auch dieser Diskurs gerade über Corona mit Politik und allem, manchmal ja eben doch auch in so eine Hysterie ausartet. Also ständig wird jetzt mhm. über alles so geredet. Wie ist es denn, wenn man so Teil von dem Ganzen ist? Probierst du dann was besser zu machen oder bist du einfach weiter auch Teil von einer größeren Maschine?
0: Also da ist tatsächlich der Transformationsbegriff, glaube ich, sehr, sehr angebracht. Ich habe mich als Journalist. Glaube ich, das hat auch was mit dem Alter zu tun, transformiert. Ich weiß noch, früher ist immer schrecklich, wenn alte weiße Männer mit Sätze mit früher anfangen, ich weiß. Aber trotzdem, früher als ich mal beim Spiegel war, das war in den 90er Jahren, also ich bin da von 90 bis 2001 oder was gewesen, weiß gar nicht mehr so genau, da galt zum Beispiel die Hinrichtung als als höchste Kunstform. Das heißt, der junge Spiegelredakteur Schumacher musste einen idealerweise Politiker oder Sportfunktionär, ich komme aus dem Sportjournalismus, so ein Olympia-Funktionär, so ein IOC-Heini oder so, einfach mal so hinrichten. Das heißt, du gehst mit deinem Blöckchen los und suchst eigentlich nur kleine und kleinste Hinweise darauf, dass derjenige, über den du schreiben willst, ein Arsch ist. Ja, und das, was weiß ich, dann hat er mal irgendwann eine Nudel äh, auf der Krawatte und daraus machst du dann halt eine Riesengeschichte. Und dafür gab es intern in der Redaktion immer Riesenapplaus. Ne? Boah, geil, wie du den Scharping, Lafontaine, Kohl, weiß der Geier, was fertig gemacht hast. Ich habe inzwischen festgestellt, dass dass diese Art und Weise des Umgangs mit Menschen auch des Journalismus fast nie zutrifft. Liest sich gut, ne, passt so klassisch in dieses Schulhof Mobbing Denken rein, so alle auf einen hi hi, hi hat's den aber erwischt und mich nicht, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch wahnsinnig grob und blöd und nicht zutreffend. Natürlich sollen wir Journalisten sagen, wenn jemand seinen Job nicht ordentlich macht, um Gottes Willen. Aber ich würde es doch viel lieber sachlich, inhaltlich begründen und nicht irgendwie ästhetisch, weil jemand jetzt ein hässliches Brillengestell auf hat oder einen Sprachfehler hat oder ein bisschen dicker ist oder sowas. Ne? Helmut Kohl war immer der dicke, nispelnde Trottel, auch im Spiegel. Und ganz ehrlich, das ist das, das ist nicht widerspricht so meiner Idee von Humanismus. Und 20, 30 Jahre später würde ich sagen, nee, ich kann schon den Leuten einen mitgeben, wenn sie so Idioten sind wie Markus Söder. Aber ich versuche es nicht so persönlich werden zu lassen, wie wir gerade gesehen haben an diesem eindrucksvollen Beispiel. Und ich glaube, dass dieser Trend zum Hinrichtungsjournalismus in digitalen Zeiten eher noch mehr geworden ist. Ne? Immer so dieses Daumen rauf, Daumen runter, keine Zwischentöne. Da auch wieder Perspektivwechsel. Stell du dir vor, du wärst auch nur eine Stunde lang Markus Söder oder Armin Laschet oder Angela Merkel oder Peter Altmaier. Ey, es ist irre, was die die ganze Zeit in der Luft halten müssen, an Bällen, was die jonglieren, was die mit einer total äh, impertinenten Medienbande zu tun haben und, und sowas. Und da bin ich eher in meiner Journalistenrolle und das hat auch den ganz großen Vorteil, ich gehöre zu keinem Verlagshaus. Ich bin weder Spiegel noch Springer noch irgendwas. Ja, ich schreibe wahnsinnig gern für die Berliner Morgenpost. Du weißt auch, das ist eher so eine etwas ältere Zeitung hier in Berlin. Ich liebe dieses Blatt sehr und sie lieben mich auch. Ich kann da machen, was ich will. Das ist prima. Aber ich muss jetzt nicht ich muss jetzt nicht Umsatz, Klicks, Aufmerksamkeit, Reichweite mit irgendwelchen Skandalzeilen machen. Mir fällt ja nur Sascha Lobo ein, der neulich Armin Laschet einfach in so einem offenen Brief einfach so Bam, 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 Eine Klatsche nach der anderen. Und ich dachte, ey, Sascha, Du weißt selber, dass das hier wirklich nur für die Galerie und für die Klicks ist. Das ist nicht angemessen, so mit Menschen umzugehen. Du würdest jedem, der so mit dir oder anderen umgeht, auch sagen, so geht das nicht und machst es trotzdem. Und das kotzt mich ein bisschen an meinem Journalistenberuf an. Wir Journalisten und auch Journalistinnen machen Dinge, von denen wir wissen, dass sie scheiße sind, von denen wir wissen, dass sie giftig sind und wir machen sie trotzdem.
1: Jetzt ein bisschen wie die Politik mit ihrer Klimapolitik. Dass man eigentlich weiß, genau. es gibt ganz andere Themen, aber man hängt sich trotzdem vielleicht nicht so rein, wie man müsste. Hallo, wie ist es denn jetzt so im Wahljahr? Wir sind ja eigentlich in einem, es ist wirklich dieser schöne Begriff, super Wahljahr, was auch immer das wieder für ein schönes Wort ist. Und da spitze ich ja alles zu, eigentlich noch gar nicht so stark, habe ich gerade das Gefühl. Es geht immer nur um die Kanzlerkandidatur und gar nicht so doll darum, was die Parteien eigentlich Unterschiedliches wollen. Wie sind denn so deine Hoffnungen oder auch deine Sorgen, ohne dramatisieren zu wollen? Wie sieht denn so dein, deine Prognose fürs nächste halbe Jahr aus?
0: Also, da möchte ich mal ganz doll unterscheiden zwischen der romantischen Prognose <lacht> und, und ich sag mal so der pragmatischen Prognose und der ähm, Gotham-Prognose. Womit möchtest du anfangen? Wir fangen mal mit der normalen an. Also die, die normale Prognose ist, wir kriegen zum Beispiel Schwarz-Grün, Kanzler Armin Laschet, Stellvertreterin Annalena Baerbock und die kennen sich ja auch alle schon seit 100 Jahren und die machen das, was du gerade eingefordert hast, irgendwie so eine Politik, die Ökonomie und Ökologie ein bisschen versöhnt und es wird nicht so viel gestritten und und und. Das gleiche kann man sich auch für eine Ampel vorstellen. Kanzlerin, Kanzler, keine Ahnung, ob jetzt Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner darf auch noch mitmachen und auch da kriegen wir so die großen Themen, die uns in den nächsten vier Jahren, ich meine, das wird ja nicht leicht, die nächsten vier Jahre zu regieren, da ist ja viel aufzuholen und zu reparieren und so, so, das wäre jetzt so mal die pragmatische Variante, so entweder eine eine vernünftige Ampel oder ein besonderes Schwarz-Grün unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Dann gibt es die romantische Variante. Die romantische Variante ist, Annalena Baerbock gewinnt diese Bundestagswahl. Sie landet vor allen anderen. Das wäre so verrückt. Da wäre das nicht toll? Ja, Ich mag diese Frau, obwohl ich ihr noch gar nicht so viel begegnet bin. Aber wenn ich mir die Skandinavierinnen angucke, wenn ich mir Jacinda Erdern in Neuseeland angucke, es gibt so viele Beispiele von auch noch gar nicht so alten, sondern so Frauen um die 40, die einfach toll regieren, weil sie einen anderen Stil haben. Und die zum Beispiel auch deswegen anders regieren, weil sie selber zwei Kinder zu Hause haben. Das ist was anderes. Alle Politikerinnen, die ich so kenne, ob das Rita Süßmuth, Angela Merkel, von der Leyen ist die Einzige, die wirklich ganz viele Kinder hat. Gut, Giffey auch. Aber eher waren es immer so die Kinderlosen, die regiert haben. Und das wäre so meine Vorstellung, dass sie so eine ganz neue Art der Politik und Neuseeland ist da für mich ein wirklich gutes Beispiel. Freunde von uns wohnen da und die sagen, diese Erdern, man muss nicht alles toll finden, was sie macht, aber sowohl als es damals dieses Massaker in Christchurch gab, als auch jetzt bei der Pandemiebekämpfung, hat die Frau immer den richtigen Ton getroffen und die richtigen Maßnahmen ergriffen, einfach aus einer, Lebens-, einer Hands-on-Mentalität. Das war die romantische Variante Und die Gotham-Variante ist, Markus Söder wird Kanzler. Er macht als allererstes seinen Ziehvater Edmund Stoiber zum Bundespräsidenten. Was ich toll fände, weil das journalistisch gesehen hat das sehr viel mehr Entertainment-Potenzial als das Schlossgespenst, das wir da jetzt gerade haben, Frank-Walter Steinmeier, die Älteren erinnern sich, aber... Auf der Straße weiß keiner, wer das ist. So, und bei Gotham wäre dann noch Friedrich Merz wäre Superminister, um für, was weiß ich, Bildung, Frauen, Diverses und so weiter.
1: Sicherheit. Oder?
0: Ja, genau. Nee, für Sicherheit hätten wir dann so Maßen. <lacht> so, das wäre die Gotham-Variante. So, sucht dir eine aus.
1: Ja, ich, ich habe natürlich einen Favorit und in dem Fall eine Favoritin.
0: Söder, Söder. Söder,
1: ja. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, es ist ja ein bisschen guilty pleasure. Wenn ich jemanden ein bisschen scharf finde, dann ist es Markus Söder, aber wir, wir müssen es unter uns halten.
0: Ich sag's nicht weiter. Ja.
1: Wie ist denn so dein Gefühl, du hast jetzt gerade auch so Kinder erwähnt, du hast ja selber auch Kinder. Wie sieht denn so die Welt von morgen aus? Was hast du denn da so für ein positives Gefühl, wenn wir jetzt nicht Gotham haben? Also so, machst du dir richtig Sorgen manchmal, also um Klima und alles oder kannst du ganz gut ohne die Gedanken in die Richtung leben?
0: Also ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter. Ich mache mir in Wirklichkeit gar nicht mehr so rasend viel Sorgen um mich. Ich habe, die ersten 20 Jahre meines Vaterseins war ich echt tatsächlich fest davon überzeugt, so wie mein Vater auch, dass die Kinder in etwa das Leben zu kopieren haben, was bei uns ganz gut funktioniert hat. Also diese diese Aufstiegsmentalität so vom Kleinbürgerlichen zum Mittelbürgerlichen und alle müssen studieren und dann was Anständiges, sowas wie Jura oder BWL oder... Was mit Medien oder so Scheiß. Ich habe dann irgendwann auch im Zuge einer persönlichen Krise festgestellt, was eine Anmaßung, dass ich meinen Kindern, die in einen, echt in eine etwas komplexere Welt reinleben, als das bei mir so der Fall war. Also alles so Wohlstand, immer mehr, immer mehr Luxus, immer mehr Zuwachs. Das wird jetzt anders. Also wenn Transformation, dann leben wir in so einer Wende zum Weniger. Aber nicht zum Schlechter, sondern einfach nur zum Weniger, zum Weniger konsumieren. Und ich habe echt mit meinem großen Sohn gehadert, dass der jetzt nicht so gern studieren wollte, sondern vielmehr Bock hatte, mit seinen Kumpels Musik zu machen und inzwischen sehr, sehr glücklich ist mit seiner Lehre als Garten- und Landschaftsbauer. Da hätte ich vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn mit unserem bildungsbürgerlichen Status in dieser Gesellschaft? Heute sehe ich, dass der Junge total glücklich ist, dass er draußen sein darf und dann irgendwelchen Pflanzen rumtüfteln darf und dass er wochenendenlang in irgendwelchen Kellern sitzt und mit Leuten Musik macht. Das macht ihn total glücklich. Und dieses Loslassen meines Lebensentwurfs für ihn und das Zulassen seines Lebensentwurfs, das war für mich so die größte, größte Herausforderung oder der, der größte Wandel in den letzten, in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass solche Kinder, die das tun, worauf sie Bock haben und nicht das tun, was andere von ihnen erwarten, dass die auch mit den Problemen dieser Welt fertig werden. Und das ist auch das Schöne hier an Berlin, so seine ganze Community, die Leute, mit denen er zu tun hat, die sind allen ein bisschen so, die sind wahnsinnig international, die sind wahnsinnig problembewusst und der Romantiker in mir, jetzt sind wir wieder im Baerbock-Modus, äh, der Romantiker in mir sagt, er wäre doch toll, wenn die Kinder, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen sich auch mit Hilfe digitaler Instrumente und Fridays for Future geht ja schon ein bisschen so in eine Richtung, nicht. So, sich so global zusammenfinden und sagen, ey, wisst ihr was, ihr Trumps und Putins und Erdogans und Söders, äh, das wird nichts mit euch. Wir wir können das besser und anders. Da habe ich ganz wirklich so fast ein bisschen naives Zukunftsvertrauen in unsere in unsere Rasselbande. Wie ist denn das mit deinen beiden Töchtern? Die sind doch auch die sind doch auch toll. Ich meine, hey, die werden in Kreuzberg groß. Das ist doch ganz global.
1: Ja, also ich ich sehe sie noch als sehr klein. Ich mache mir manchmal Sorgen quasi um deren Zukunft so generell, wenn ich so ein bisschen sehe, wie so Klimaziele alle nicht erreicht werden und wirklich die Poolkappen abschmelzen und wir die ganzen Tiere nur noch aus Büchern kennen. Von daher ist die Angst bei mir doch relativ stark da, was ich gar nicht gedacht hätte, weil grundsätzlich bin ich genauso wie du mit einem ganz positiven Zukunftsbild und eigentlich mache ich mir wenig Sorgen so um um den nächsten Tag normalerweise, aber da ist schon eine richtige Angst im Bauch entstanden in den letzten Jahren, wo ich schön finde, dass, dass du sagst, dass du an was Positives glaubst und dass da auch was Gutes, dass, es, dass wir schon irgendwie hinkriegen. Das beruhigt mich, Hajo.
0: Ja, aber wer nicht? Wer, wenn nicht unsere Kinder?
1: Ja, und was soll man sonst auch denken? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall die richtige Sicht auf die Dinge. Hajo, hast du noch eine Buchempfehlung? Hast du was oder Tipps, was du gerade liest oder hörst oder ob du irgendeinem Yogi gerade folgst? Was, was tut dir gerade gut? Was liegt auf deinem Nachttisch oder auf einem deiner riesigen Bücherstapel?
0: Ich gestehe, aus beruflichen Gründen liegt da unter anderem die ähm, Biografie von Armin Laschet. Ähm, <lacht> Allerdings muss man dazu auch sagen, es, es, ist, es ist wirklich ein sehr gesundheitsförderndes Buch, weil es ersetzt Schlafmittel. Ja? Anderthalb Seiten und du bist Garantiert eingeschlafen. Ja. Also Valium ist nichts dagegen. Das ist wirklich super. Auf jeder Seite steht, ach, der Armin ist auch so ein Jovialer und der kann mit Leuten und so. Das steht auf jeder Seite. Ansonsten lese ich von Frau von Redeker gerade so ein philosophisches Buch, die, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Elisabeth von Reddecker ist, glaube ich, Ethik, Moral, Philosophie-Professorin, die versucht, so eine postkapitalistische Ethik aufzustellen, finde ich sehr spannend. Dann lese ich von einer Französin, deren Namen ich mir nicht merken kann, einer französischen lesbischen Filmemacherin, eine Abrechnung mit dem ganzen Identitätsgewusel und der kulturellen Aneignung und all sowas, weil ich das ein ganz, ganz spannendes Thema finde und da mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, dass so die intellektuelle Debatte der jungen Menschen sich auf so ein sehr schmales Gleis begibt auch auf ein sehr intolerantes Gleis. Also ich will das fast jetzt gar nicht aufmachen, aber allein die Tatsache, dass du Frau bist und ich Mann, das reicht irgendwie nicht, um Welt zu erfassen und zu erklären. Und natürlich gibt es jede Menge Diskriminierung, das will ich damit gar nicht kleinreden, aber ich finde es so wahnsinnig anstrengend, die ganze Welt immer nur durch diese Täter-Opfer- Diskriminierungsbrille zu sehen. Das ist so, so wahnsinnig problemfixiert. Und ich würde so wahnsinnig gerne in Richtung Lösungsorientierung gehen. Und da lese ich, du merkst, es sind mehrere Bücher gleichzeitig von Steve Pinker, gerade Aufklärung jetzt, der sich nochmal sehr klug und sehr grundsätzlich mit dem Thema befasst, warum wir uns so von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch der Art und Weise, wissenschaftlich zu denken, durchaus leiten lassen dürfen. Und auch, ich meine, hey, auch die Klimakatastrophe, in der wir mittendrin stecken, hat ja auch ganz viel mit mit Wissenschaft und mit Belegbarkeit und mit Modellen zu tun. Unsere Pandemie hat damit zu tun. Und das Schönste an der Wissenschaft finde ich immer, dieses poppersche, positivistische. Erkenntnisse gelten wirklich nur so lange bis neue Erkenntnisse auftauchen, die sie ein bisschen relativieren, wie wir es gerade wieder in der Grundlagenphysik erleben. Finde ich auch total spannend. weil einmal kommt da so ein Magnetismus daher, den sich keiner richtig erklären kann. Und du kannst ja wie sämtliche, sämtliche Modelle, auf denen wir so unsere Atomideen aufgebaut haben, kannst du dir alle in die Tonne treten. Ich liebe die Welt für ihre Unberechenbarkeit.
1: Das wäre schon ein wunderschöner Abschlusssatz eigentlich. Ja, ja. Super schöne Buchempfehlung. Ich hätte auch noch eine für dich, wenn wir jetzt schon das Gender-Thema angerissen haben, das Patriarchat der Dinge.
0: Ah, toll, habe ich gesehen, Alles auf meiner Liste.
1: Ist auch launig geschrieben, also macht Freude auch zu lesen und da versteht man nochmal oder hat man sofort das Bedürfnis, sich ein Pissoir als Frau einzubauen. Um, <lacht> ich habe es noch nicht durchgesetzt hier, aber der Wunsch entsteht sofort. Hajo, hast du noch eine gute Nachricht zum Abschluss? Du hast ja eigentlich schon ganz viele positive Sachen gesagt, aber wenn es eine gute Nachricht gibt, die man heute an diesem grauen Freitag verbreiten könnte, welche wäre das?
0: Also womit ich sehr viele lustige Erfahrungen gemacht habe, ist einfach mal rausgehen, so vor die Tür. Also dieser Vermaulwurfung ein klein wenig entgegenwirken und dann was total Irres machen. Leute, also Menschen, die einem so auf der Straße begegnen, völlig überraschend anzulächeln. Also einfach nur so ohne Grund, auch ohne was zu sagen. Sondern einfach so, wenn sich so die Blicke so kurz beim, beim, beim Passieren begegnen, dann einfach nur so zu lächeln. Es ist irre. Du hast ein Drittel von Leuten, die halten dich irgendwie für einen perversen Idioten, Sittenstrolch, der sich irgendwie auf diese Art und Weise irgendwelche körperlichen Sachen erschleichen will. Also einer, der ein Rad ab hat. Dann gibt es ein Drittel, die sind so, die zucken so neutral zurück und, und, und wollen, schotten sich komplett ab. Und es gibt ein Drittel, das äh, lächelt einfach zurück. Weiß zwar nicht so genau, warum, aber da hat der Reflex funktioniert. Und das würde ich gerne unseren Millionen von Zuhörenden noch mit auf den Weg geben. Eine Theorie, die immer funktioniert, die Dritteltheorie. Die Dritteltheorie geht ungefähr so, ein Drittel ist super, ein Drittel geht so, ein Drittel ist scheiße. Und das gilt für Parteien, für Familien, für Freundeskreise, für Nationen, für alle möglichen. Ja, also in der SPD ist ein Drittel ganz okay, ein Drittel geht so, ein Drittel ist scheiße. In meinem Freundeskreis, oder ne, müsste man Bekanntenkreis nehmen, weil Freundeskreis nicht so, aber im Bekanntenkreis ein Drittel super, ein Drittel geht zu, so, ein Drittel scheiße. Fußball-Bundesliga von den 18 Vereinen, ein Drittel super, ein Drittel geht zu, so, ein Drittel scheiße. Die Dritteltheorie gilt immer, egal in welchem Kontext äh, und hilft total das Leben zu verstehen und zu kategorisieren, mir jedenfalls. Denkst noch drüber nach, ne?
1: Ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Das liegt daran, dass ich ja auch in Berlin mein Mathe-Abitur gemacht habe, was ehrlicherweise nicht so gut war, aber bis drei schaffe ich es gerade noch. Was aber hängen bleibt, Hajo, ist das Anlächeln. Ich musste eben schon richtig lächeln und werde es mir auf jeden Fall heute vornehmen, wenn ich rausgehe. Dann würde ich fast sagen, herzlichen Dank dafür, für die ganzen ja. Tipps und Anregungen und für das sehr schöne, launige Gespräch, nachdem ich auf jeden Fall ein breites Lächeln auf dem Gesicht habe.
0: Liebe Nike, es war mir ein Fest. Wir sehen uns bald wieder richtig. Bis bald. Tschüss.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.